Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Sporthusets kärleksbombningar presenteras i samarbete med Energy Balance, högkvalitativa helhetslösningar inom energilagring, snabbladdning och solenergi. Med en balanserad vardag sparar vi morgondagens energi. I veckans kärleksbombning från Sporthuset ska vi ta oss an ett ämne som verkligen berör, nämligen supportersånger. Vi hämtar den från avsnitt 285 och 286 som spelades in tidig vår 2021. Mitt under coronapandemi och när längtan var som störst efter läktarsång och publik på landets alla arenor. Då hyllades den sjungande läktarkulturen i Sverige och i världen. Och det är faktiskt så att sedan de här avsnitten spelades in så avslutas varje episod av Sporthuset med en supporterlåt av något slag utifrån era önskningar. Så fortsätt önska låtar som knyter an till just din favoritsport eller favoritidrottare. Det gör ni som vanligt via våra sociala medier, X, Instagram eller Facebook. Eller på vår hemsida, sporthusetpodcast.se. Just den här kärleksbombningen gjordes ursprungligen i tre delar, där vi nu ska få höra de två första- om supportersångernas betydelse för klubblag i såväl världen och först ut nu i Sverige. Och apropå musik, tack till Isak Söderberg och Jolina för den nya vignetten till det här programmet. Nu är det hög tid för Jens, Lasse och Tommy och kärleksbombningen av supportersången. Vi var ju inte helt överens här senast om hur vi skulle ta oss an kärleksbombningen av supportersånger och ramsor. För det är ju så otroligt stort som man skulle vilja liksom få ut det gottaste och så mycket som möjligt av det hela. Och Tommy, du är ju vår formatguru. Har du kommit fram till något bra sätt? Exakt så var det ju som du beskriver Jens och båda, då var vi snabbt överens om att säga Tommy du tar det här. Ja, när ja, ni fick panik hur, hur skulle jag göra i ordning det? Nej men vad har vi fått än? Jag ska inte överdriva men vi kanske har fått eh, två tre stycken. 25 mail och eh, 100 tweets eller något sånt där. Ja. Och med förslag på olika saker och då inser man ju direkt att det här krävde någon slags och det var du inne på Jens någon slags uppdelning. Mm. Och, eh, vad har du kommit fram till? Följande. En unik trestegsraket. Den 27 augusti 1970 Hammarby låg sist i Allsvenskan och mötte åt Vidarberg. Drygt 9000 åskådare hade köpt biljetter till Söderstadion. 43 minuter in i matchen gjorde nyförvärvet Tom Turesson mål för hemmalaget. Det var gnistan. Någonstans där vid sektionerna E1 och E2 på Söderstadion så startade sången. Det 
Och den har aldrig, banden med aldrig tystnat. Än idag hörs ramsan som hämtat från den populära radiodängan Nana, hej hej, kiss him goodbye med bandet Steam. Det var startskottet för en ny läktarkultur i svensk fotboll med England som stor inspirationskälla och det som några södersupportrar upplevt på tv i det nystartade Tipsextra. Ett gäng Hammarby-supportrar, det så kallade Kvarnen-gänget som också gjorde Södermalmskrogen Kvarnen till Hammarbys stamkrog med Thomas Ernström, Sören Albom, Stefan Lövstedt med flera pratade ihop sig under sommaren 1970 efter en usel vår som allsvenska nykomlingar bestämde sig för att man måste göra någonting. Vi gör som de engelska fansen vi har sett på tv. Vi sjunger fram vårt lag. Och deras sånginsats fick i stort sett omedelbart genomslag. Samtidigt som laget fick ordning på grejerna och började vinna matcher. Det blev en slags symbios mellan publik och Sportslig insats som vi aldrig tidigare upplevt i svensk idrott. Udruckna ölburkar gjordes om till maracas. När de tomma burkarna fylldes med stenar så blev det en tamburin och några koskällor ingick också instrumenteringen. Hammarby gick från att vara allsvenskans sämsta till bästa lag på andra halvan av säsongen. Samtidigt som tusentals fans ville vara med på det nya, roliga läktarlivet. Hammarby vann den där historiska matchen mot Åtidaberg med 3-1 och det skulle inte bli någon mer förlust på hela hösten. Tränaren Lacke Hall fick förklara framgången i en av många inslag i Sveriges Television om det här fenomenet Bayern och sången. Vad tror du det som har gjort att det har blivit ett sånt enormt intresse just för Hammarby så här plötsligt? Ja, det har väl den ungdomliga supporter som sitter på läktarna hjälpt till med bland annat det mycket omskrivna Kvarnen-gänget. Vilket tycks verka ett bra gäng med bra sångröster och trevligt att höra. <laughs> bra sångröster. Ja. Ljudet från publiken, sången och ramsarna, det är syret som vi fotbollsspelare andas. Det är ett citat från en spelare i engelska Premier League om publikens betydelse. Och engelska fotbollen är ju vaggan alltså till den svenska supporterkulturen och sången. På 60-talet i England så exploderade den här trenden med längre, melodiösare sånger. Kanske framförallt The Cop, Liverpools ståplatssektion som pionjärer i klackkulturer. Kända poplåtar. Traditionella engelska folksånger blev källor till de flesta läktarsånger. Och 1970 så nådde alltså sångrevolutionen via Tipsextra, Sverige och Hammarby. Dessförinnan så fanns det ju egentligen inte några klackar och sång på det här sättet utan alltså det var ju mer den här gamla tidens ramsor på dikt som Heja Sverige friskt humör, det är det som susen gör. Heja, heja, heja! Eller den här Sassa, brassa, mandel, massa. Vi vill höra nätet rassla. Det var ju sådana grejer som man hörde. Och vi har seglat över havet för att se på bästa laget. Det känns som att det var någon äldre gentleman, eller hur? På en lång ja. sida som viftade och drog igång publiken. Det var ju så de syntes i de här klippen som gjordes i de här SF-journalfilmerna också. Så såg man ju alltid några glada, alltid gubbar med hatt. Ah, det var ju en annan kvinna också, vill jag minnas. Mm. Ja. Min pappa spelade IK Värtan. De hade den här. Heja vitt, heja blått, brankorsfart med skarpa skott. Värtan, värtan, värtan. <laughs> 1970 så kom alltså första vågen i Hammarby supporternas pionjärskap och revolution. Den andra vågen, den kom i SM-slutspelet 1982. Här SM-final mellan Hammarby och IFK Göteborg på Söderstadion i Stockholm. Nej, och var det så här att på Undervid den här samma orkestern 4-500 Hammarbyiter eh, tog över eh, stämningsstriden mot Göteborgskamraterna så är det naturligtvis en markantare här på Söderstadion. Ni ser själva till vänster Hammarbysektionen och en bit därifrån i ena hörnet står ett antal förskrämda blåvita supportrar och försöker att ta upp kampen med Hammarbyfansen och det är naturligtvis en omöjlighet i sig. Dona hela tiden. Pompen circumstance av Edvard Elgar är det väl. Engelsk musik är det som ljuder just nu från Hammarbyanhängarna. Bo Hansson och Ingvar Oldsberg och det här var ju stort. 
Det, det, det märker man på den här kommenteringen också. Nästa nivå i supportersången kom med gruppen Hägersten Hot Heaven som tog med sig instrument och förstärkare både till såväl bortamatcher som första finalmatchen på Ullevi som till den här matchen på Söderstadion final 2 där publikrekordet 15 583 sattes i just den finalen med outröttliga sambarytmer. De sjungande Hammarbyfansen var segervissa i det längsta, även när laget låg under med 2-0 i halvtid. Vi tar dem i andra halvlek. Kanske efter förlängning, men vi tar dem. Jag kom på mig själv också lite grann faktiskt i andra halvlek, i mitten på andra halvlek. Man, man sprang och nynnade på den här låten om man på dunka på läktaren. Det var ju den där man hörde hela matchen i stort sett. IF Göteborg mästare, men Hammarby hade infört något nytt som skulle få kommentatorn Bosse Hansson i tv-sportens finalsändning att blicka framåt in i kristallkulan. Kanske förstod han att en ny supportersångstandard var född. Och härifrån ska vi avsluta med att visa hur Hammarby-klacken just nu vandrar hem från Söderstadion. Inte besegrad på något vis, för de sjunger triumfatoriskt. Vi tittar väl då in i framtiden. Ja, och blicken in i framtiden gav ett SM-guld för Hammarby 2001. Den första och hittills enda gången som klubben blivit svenska mästare. När spelarna hyllades efter guldet på scenen på medborgarplatsen så spelade Weeping Willows tillsammans med Kenta Gustafsson. Och två år senare dog Hammarby-supporten Kenta efter en längre tids sjukdom, bara 54 år gammal. Och som en hyllning till honom började då Hammarby-fansen Sjunga en av hans låtar vid inmarsch på Söderstadion. Den allsvenska inmarsch-traditionen hade startat. Kenta älskade Bayern men texten är faktiskt inte en Hammarby-text. Men ändå blev den, ja, den blev ju så pricksäker i Hammarby-supportrarnas hjärtan. Precis som en läktar- och supportersång ska vara. Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra, jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag har tro på mig själv, på min sida. Jag har väntat så länge på just den här Det är ju Södermalms nationalsång. En polare till Kanta som har skrivit texten. Aposesk. Kommer gå, alltså för de som har varit i Stockholm och är, är, är på söder, alltså på Södermalm. Medborgarplatsen och så riktar du pipa norrut och så knatar du Götgatsbacken ner mot Slussen. Då är det ju Slussen som kommer och det är det som beskrivs i den här låten. Mm. Enligt Aposesk själv. Hur, hur liksom ljuset i livet kommer när han kommer till slussen och den ska väl öppna sig då kan jag tänka mig. Nu är det ju en gigantisk byggarbetsplats där. Det är inte de största i Europa tror jag. Så det är inte så himla mycket ljus där. Men ändå. Så det, 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 det är ju eh, fascinerande att höra berättelsen. Alltså det här 82 Hägersten Hot Heaven det, det, det kommer man ju ihåg definitivt för det var ju en jättesnackis. Men att du berättar historien om hur du verkligen började på 70-talet och inspirationen från England. Det finns ju också i de andra Stockholms klubbarnas alternativ här. Om vi snackar Djurgården, eh, sjung för gamla Djurgården eh, och även AIK så vi i AIK den här vi ser hur solen stiger över oss under hovet sig blank och klar. Alltså det är också engelsk inspirerat. Mm. Det, är ju, det, är, det är ju förlagor från England som har fått svensk text då i Kisa Magnusson i Djurgårdsfallet och svensk text av AIK-supportrar i den andra delen där. Eh, men sen har vi också sett hur det har kommit helt nya verk mm. från andra storstäder. Eh, och vi älskar Malmö FF eh, med den nästan till operamässiga stämningen som kommer när det börjar virvla där och den enormt starka snart skiner eh, Poseidon eh, I, I Göteborg Joel Almes som ju är, det är ju nyskrivna komponerade, det är nyskrivna kompositioner och den har ju blivit otroligt häftig tycker jag 
del, dels gillar jag liksom gamla Ullevis tajta inramning med branta läktare taket som stänger in ljudet och ger extra resonans halsdukarna mellan händerna ovanför huvudet och en hel arena som, som sjunger så att byggnaderna runt omkring gamla Ullevi skapar men, men det finns också liksom en koppling till Göteborg i, i själva hymnen i sig och att liksom räkna in staden i, i det hela, så den, den tycker jag är ruskigt stark sen säger du det, det som hände i Malmö egentligen var ju att man skapade en helt specifik hymn också inkluderar staden genom stadens gröna parker det är ju parkernas stad mm. den här kärleksförklaringen som finns där i med Malmös hjärtan och själar som står i blom man brinner för, för, för vårt lag men också den här malmitiska kaxigheten med Sveriges bästa lag och stolt och, och stark Otroligt häftiga eh, hymner och en häftig kultur som har, har växt fram och som jag, jag, jag tycker det är liksom högsta internationella eh, klass på det hela. Nu kommer vi nästa vecka att prata om bra exempel runt om i, i, i världen också. Men det vi har här, här hemma i Sverige, det håller på yppersta nivå. Vi var väl där alla tre. 2009, apropå hyllningen till Joel Almes då ganska nyskrivna låt va? Alltså den helt, den helt omgång 30, allt avgörs i en enda match, i Göteborg mot AIK. Mm, första november 2009, eh, första gången i svensk fotboll på, det var väl då 60 år eller någonting sådant. Det är otroligt ovanligt att allting avgörs mellan seriens 1 och 2 i den sista omgången. Det är ju som en final. Eh, och den upp Alltså det, det, det var ju en sån uppdämd spänning eh, hela liksom uppbyggnaden sista veckan för den här matchen. Man såg att matchen var på gång några veckor tidigare redan, men sista veckan var ju alldeles enorm. Och tänk hur de blåvita gått och väntat på de första tonerna i sin egen sång för att trycka upp allt de kan för det mästerverk de vill uppleva och få ha på plats och ställe. Det är klart att de vrålar av bara. När det är dags.
exakt när sista tonerna slår ut och jublet kommer det här när, när publiken ju sänder signalen till sina spelare att nu ska vi köra och bortalagssupporten försöker vad de kan vilket är omöjligt att höra sig i det här sammanhanget det så, såklart. Men just det ögonblicket, just den tiondelen just den sekunden det kan vara det lyckligaste ögonblicket för en fotbollssupporter just då. Matchen har inte börjat, vi vet inte vart det är på väg men jag som supporter kan visa mitt kolossala stöd till mitt lag. Det, det, är liksom, det, det, det kan vara ett av idrottens absolut mest magiska ögonblick. Den där matchen gick ju precis tvärtom sen och orsakade ju ett skälsligt R hos Blåvitt eh, under ganska god stund efteråt. Men där och då, där och då. Absolut. När man har det framför Just sig, när man har festen framför sig, mm. eller hur? Mm. Och all, alla de nerver så, som är på spel också. Vi ska ju säga det att inmarsdelarna har ju spritt sig också till ishockeyn till exempel. Vi upplevde ju en enorm finalserie 2017. Jo men det är... Exakt. Du har avgörande där och då, ingen annanstans. Jag tänker på att komma över en biljett. Att vara en av dem som får vara där. HV71 Brynäs går till match 7-2017. 3-3-matcher. Allting ska... De kunde ju sälja. Jag vet inte hur många Kinnarpsarenan hette det på den tiden. Jag vet inte hur många de hade kunnat sälja. Och sälja slut, sälja slut, sälja slut. För det var intresse var ju kolossalt. Att få vara där då och ha möjligheten att påverka. Och att, det är den ena delen. Den andra delen som spelare. Du står i spelargången och ska just kliva ut. Jag tänker ofta när det är landslag. Tänk att få stå i... Din nations färger när du ska ut med ett landslag. I dina I klubblagets färger när du ska ut och spela den avgörande matchen. I hockey, du tar stegen genom tunneln. Du, du tar det första, andra, tredje kraftfulla skär när du går ut. Och vad möter dig? Det möter dig i en arena som inte vill något annat än att just du, just där, just då ska komma. Och ge dem den frälsning de behöver. Hela det här samspelet som blir så magnifikt. Och... Känn att du är där och upplever något som de som gör samma sak just där just då aldrig kommer att glömma. Aldrig. pratar ju om att det kommer ifrån den engelska supporterkulturen. Hammarby startade det spred sig sen med, med, med engelsk som bas då till både Djurgården och AIK. Malmö, FF, Göteborg eh, har, 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 har fått på. Eh, men det här är ju en del av hela supportersverige idag. Mm. Eh, inte bara på elitnivå utan den här typen utav, finns ju även eh, I, I andra föreningar. Det är ju kul med de här ramsorna till spelare då som är lite tuffa men ändå med glimten i ögat alltså som inte handlar om hat eller hån, men ändå det finns en liten gliring i det. Jag tänker till exempel på den här eller Rosenberg. Och så rädda de med för din armbåge Marcus Rosenberg. Det var ett så kallat skånskt rim där då, eller? Han, han hade sina armbågar när han spelade ibland. Det sa så, ja. Det sa så, ja. Och alla heter Glenn i Göteborg och alla rensar fisk i Göteborg. Det fanns väl knappast av Göteborgsupporterna, men det är de som sjunger det nu. De har tagit över det nu. De har tagit ja. över det själva. De sjunger om sig själva.
fyndighet i ramserna för vi pratar om mäktighet men det finns ju också mycket fyndighet utan att det går över styr, utan att det blir attacker men ändå fyndigt. Nej men det, är, det finns ju en briljans faktiskt, en, en, en tors eh, av, av ett, en, ett stänk av briljans i, I delar av snabbtänktheten i supportersvängen. Humorn är ju så otroligt effektiv för allting handlar ju om du vill ju få så bra effekt som möjligt och ur ett retoriskt perspektiv och liksom blanda in fantasi, blanda in kreativitet i det hela så kan du ju ibland skjuta pilar som är effektivare än, än någonting annat och de blir ju nästan finare eftersom man inte behöver slå hårt utan det blir liksom humorn som blir verktyget att nå fram. Verkligen. Och jag pratade om våg 1, jag pratade om våg 2 i den svenska supportkulturen. Jag skulle vilja avsluta också med våg 3. Ja, det är en del som snackar om tredje vågen för stunden så jag förstår att du har anammat uttrycksformen. Våg 3 inom den svenska supportkulturen såg vi för bara några år sedan. Vet ni vad jag tänker på? Alltså på läktarna. Alla sjunger. Ja, men det är... Alla sjunger. Alla ställer sig upp. Det är inte bara klacken som är Hägersten Hot Heaven, utan alla på läktarna gungar igång. Ja, det har ju också utvecklats med att olika delar av arenan samspelar. Alltså kortsidan där, där oftast den mest röststarka publiken befinner sig eh, på ståplats eh, drar igång och får svar av långsidan. Mm. Alltså det är ju också där... Symbios. Symbios. Och, och det finns nog anledning att, att, att tycka att publiken har sjungit in ett mål eller en annan gång. Jag minns en match på Tele2 Arena mellan Djurgården och Helsingborg. När Djurgården gjorde... Det var ju publiken som gjorde målet. Mm. De tryckte bara på, tryckte på, tryckte upp och tryckte upp och tryckte upp till sist. Det var ju ljudnivån helt, helt galen. Och då gjorde de mycket riktigt mål. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hoppa om ni älskar Malmö, hej! Hej! Alltså det är ju... Det blir ju, det blir ju häftigt när hela arenan är med. Och det har du rätt i, jag har inte tänkt på det faktiskt. Men det är allt oftare det sker och då blir det... Effekten ännu bättre. Tack alla som hört av sig som sagt återigen. När det gäller bara svenska delarna. Emil Svensson, Andy Törnqvist, Christer Haraldsson, Nils Averfeldt, Tobias Hederström, Svensson, Elsa Wikström, Patrik Riddesborg Larsson, Ricardo Morell, Rasmus Dahlqvist, Gunsting Junker, Anders Walter, Marcus Arvidsson, Peter Rosmark, Jens Backerman, Mattias Örman, Eda Rundsgård, Bayern Leffe och Bayern Statistik på Twitter som gav lite extra sköna Bayern-klipp. Och för att avsluta det här programmet också tänkte jag... Mm-hmm. Och så tänka på, du var inne på det Lasse, de, de mindre klubbarna, de har också börjat med hymner. Och Utanför storstadion. Egen, ja, egenskrivna mm. låtar. Stisse Åberg hörde av sig. Stisse? Sport, sportkronikören på Gävle Dagblad. Verkligen, ja. just den Stisse. Ja. Hej Stisse. Vi Stisse. Han plussar för Sandvikens låt. De var nära att slå i Göteborg här i kuppen, va? var de inte det? Division 1, norra laget Sandviken, förlorar med 4-3. Och vi pratar inte bandy nu. Nej, de var ytterst nära att skälpa blåvitt här i första rundan i gruppspelet i Svenska Kuppen. Mm, Men de spelar ju Division 1 några numera. Jimmy Volin och hans band, Jimmy Volinen Sandvikar i exil. 
Och det är Volins hälsning till rödvästarna eller stålmännen som ju Sandviken kallas. Klubben som nu numera alltså Division 1 men ju faktiskt en gång i tiden gjorde över 20 allsvenska säsonger på Järnvallen. Arenan som ju också arrangerade några V-matcher i fotboll 1958. Så tack för det här supportersjungande avsnittet Lasse och Jens. Mm. Ja tack själv. Eh, verkligen och det var, en, det var kul att höra historien om hur supportersången växte fram. Och nu växer den ju vidare. Det får ju oss att bli ännu gladare. Jag vaknar på natten och skakar en stund. Torkar bort grus från min kyn. Kom, ta mig fram. Ut mot gatornas sken. Till en sång fylld av kärlek. Och till alla dem som sitter där uppe bland mig. Och titta ner på oss i stålstadsbeton Så håll mina vingar en stund Och säg till mig att ikväll Kväll ska vi hem, himlen är röd Så håll mina vingar en stund, en liten stund Kärleken till supportersånger, den är total där ute. Och i den här flerstegsraketen av sporthusets kärleksbombningar, nu dags för del två. Vi tar oss utanför Sveriges gränser den här gången att berätta historien om hur klubbarnas supportersånger vuxit fram internationellt. Det som sen också nådde fram till Sverige. Och i den här delen har vi tagit hjälp av sporttv-producenten Leonard Jägerskjöld-Velander som också är författare till två riktigt läsvärda böcker om klubbmärken, fotbollens och hockeyns heraldik heter de. Och klubbmärken är ju en del av idrottens identitet verkligen. En annan är sångerna och där är Leo också väldigt väl bevandrad både i nutid och dåtid. Den sjungande klackkulturen. Den finns ju numera sannoliken i fler sporter än fotboll. Men det var ju någonstans där det började och därför blir det här fokus fotboll. Så nu Leo, vi kastar oss rakt in i hur det hela började. Källorna går så här isär kring ursprunget eh, gällande de första ramsorna. Men källorna leder i alla fall bak till ett och samma årtal eller årtionde, det är 1890-talet. Och den ramsa som oftast benämns som den första riktiga ramsan, det är On the Ball City som har sitt ursprung i Norwich på 1890-talet. Och det som är lite roligt med den här då, att den ramsan sägs ha skrivits av Norwich Citys blivande ordförande. För den klubben fanns inte då. De grundades 1902 har jag för mig. Så han ska ha liksom myntat den ramsan. Och det är oftast den här ramsan då som tillskrivs som den första eh, supporterramsan. Men parallellt med den, bara lite längre norrut i England, så fanns en viss Sir Edward Elger som höll på Wolverhampton Wanderers. Och han skrev då en ramsa om deras stora anfallare Billy Malpass. Och den ramsan heter He Banged the Leather for Goal. Och den nämns också i vissa sammanhang som liksom ursprunget till, den, till de första fotbollsramsorna. Men därtill finns det ju andra ramsor som finns väldigt hängivna fotbollssupportrar på engelska sydkusten i Portsmouth närmare bestämt. Och de utvecklade det här på 20-talet och gjorde fler ramsor och fler variationer oftast nästan bara positiva men då kom de på ramsor som hette Pompey Chimes och Play Up the Pompey och de två ramsorna används än idag faktiskt på Fratton Park där på engelska sydkusten och det här växte ännu mer hela den här ramsrörelsen i och med VM62 och VM66 som tv-sändes i hela England. För då eh, hörde de engelska eh, tv-tittarna hemma de hörde hur sydamerikaner och italienare sjöng på läktarna. Framförallt eh, brasilianerna använde tydligen väldigt mycket applåder och klapp i sina ramsor. Brasil! 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 inspirerat. Liverpool, klapp, klapp, klapp. Mm. Mm. Så i och med tv-fenomenet och att VM-tv sändes så spred det här sig ännu mer. Men det som kanske verkligen tog fart och lade grunden för den kultur av sånger och ramsor som vi har idag det är att supporterna började väva in hitlåtar och musik i klubbarna. 
Inte minst då kanske Jerry and the Pacemakers och deras 60-tals superhit You'll Never Walk Alone. Och den låten tog inte bara sitt grepp om Liverpool som klubb och som stad, Everton för ursäkta. Utan den spred ju sig även genom åren, inte direkt, men genom åren till andra föreningar och andra klubbar. Där ibland Liverpools systerförening Celtic i Glasgow och även vidare ut på kontinenten till St. Pauli i Tyskland och kanske framförallt till Borussia Dortmund i Tyskland. För det vi ska höra nu det är från Europa League kvartsfinalen 2016 när just Liverpool och Dortmund möts och förenas i You'll Never Walk Alone. Man säger att uh, The Cop på Anfield, alltså uh, den ståplatsläktaren på 60-talet, ändå var pionjärläktaren för de här sångerna, eller? De har ju blivit pionjärerna i och med att ju den låten som har sprits för världen och är den mest kända uh, låt och ramsa man kanske tänker på när man pratar inmarscher och pratar uh, fotbollssånger. Så ja, man kan väl absolut tillskriva The Cop- uh, DPT-et, det tycker jag. Det som är lite speciellt ur om jag får knyta an till boken som jag har skrivit också om klubbmärken, det är ju att den här låten You'll Never Walk Alone är ju så viktig för klubben och för supporterna så att den syns ju faktiskt i klubbmärket. Mm. För på Shankly Gates, som är liksom de anrika grindarna utanför Anfield, där står ju You'll Never Walk Alone högst upp. Och de grindarna är ju införlivade i klubbmärket. Så Jerry and the Pacemakers låt finns alltså i Liverpools emblem. Och det är lite kul. Och Shankly Gates syftar ju då på tränaren, legendariska tränaren Bill Shankly som de hade just på den tiden då när den här låten kom Exakt. fram. Då. Mm. Exakt. Men det är flera lyssnare som har hört av sig till sporthuset och vill peka på apropå inmarslåt och så, hymner. I'm forever blowing bubbles kopplat till West Ham. Och den är ju speciell på så sätt att den har ju inte sitt ursprung i någon slags popkultur eller modern musik då på 60-talet utan den härstammar faktiskt från en Broadway-musikal på 1910-talet och den tillägnades då West Ham som klubb av skaparna av den här låten och musikalen eftersom att de var stora fantaster av Hammers och av West Ham. Och de är ju bra på banter och humor i England. Och vad var det vi sa? Glidingar sa vi va? Men också att vända det mot sig själva. Jag tänker kanske framförallt på London, om vi ska åka till en annan del av London, men ärkerivalen, West Ham's ärkerival och London-konkurrenten Millwall. Vi är gnaget. Hur går det? Ja, men exakt. Ja. Ja. Alla hatar oss. Alla hatar oss. Ja, ja men det är, det är liksom eh, identitetsförstärkande. Verkligen. Och den typen av ramsor och den typen av... Ja, eh, exakt. Så det, det är ju speciellt. Eh, det finns väl nästan en sån klubb i varje land. Mil- Millwall och, och AIK och sådär. Ja, visst. 
apropå några lyssnartankar vi har fått också, uppgivenhet. Det är ju en så stor del av supporterkynnet. <laughs> Verkligen. Ja, och då de här vi fick. Tottenham supportrar när de besegrades med 4-0 mot Liverpool på Anfield. Queen's Park Rangers efter ytterligare en i raden av borta förluster en säsong. Och först här då tillbaka till West Ham och deras supportrars ramsa när de förlorade semifinalen i kuppen 2014 mot Manchester City. Jag tycker de här typen av ramsorna är så bra för dels är man liksom i sin uppgivenhet och i sin resignation så liksom hittar man ändå humor, man hittar glimten i ögat och det som gör West Ham's allra bäst är att de vänder tillbaka det till, till motståndarna We lose every week You're nothing special, we lose every week Ja, det är, <laughs> ja just det, det är det, sant det, För det, då blir det ju banter åt andra hållet ändå Engagemanget är ju fullkomligt där ute Det är svårt att Få med alla namn, men här är några av alla som hört av sig. Hans Lundström, Niklas S. Eriksson, Roy Ellingsen, Mikaela Larsson, Patrik Riddesborre Larsson, Lukas Adrian, Christian Sandberg, Kalle Östlin, Carl Florin, Oskar Karlsson, Magnus Jönsson och Den. Ni känner igen fler av era tips i det material vi har här. Och här två stycken som för på tal samma sak, nämligen Daniel Slett och Magnus Längnerfält. Och just Längnerfält var tydligen på plats eh, när eh, detta hände som vi ska lyssna till nu. Nämligen eh, inför Champions League-finalen i Madrid 2019 när de blivande mästarna då, Liverpool, hade sin egen trubbadur. Har de en egen trubbadur alltså? Jamie Webster. Ja. Eh, och ett enormt drag. Det var svettigt där på torget som längan som man kallar skrev när den Webster framför Liverpools ramsa Ale Ale Ale. Speciellt med den här Ale 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 är ju att den inte alls är är Liverpools låt egentligen. För det här är ju ett typiskt exempel på en ramsa och en låt som sprider sig världen över. För den här populariserades ju faktiskt av en helt annan klubb på andra sidan kontinenten. Och då får vi liksom ta oss ner till den italienska stöven och Neapel. var ju när Napoli tog sig an den här. Och de var inte heller ursprunget. Men när de tog sig an den här då... Vad var ursprunget då? Ja, alltså ursprunget är en italiensk 80-talslåt som heter L'estate da finendo. Som typ betyder sommaren håller på att ta slut. Den eh, låten inspirerade en, en ramsa i lilla italienska byn L'Aquila. Eh, och där man liksom gjorde något så här, till sitt lokala lag gjorde man den här ramsan. Den låten snappades då upp i sin tur av Napoli. 
Och när Napoli popularserade den så hamnade den sen i, hos fansen i Torino, hos PSG-fans och sen till slut hos, hos Liverpool-supportrar. Nu har vi pratat ganska mycket om England och ramsorna där men kontinenten och Europa är ju större än så så jag tänker att vi kanske borde nämna Englands gamla fotbollsträtt och broder Tyskland och man kan ju inte prata om Tyskland utan att prata om Pippi Långstrump, eller hur? Eintracht Frankfurt och deras eh, politiskt ganska progressiva fans som har tagit Pippi Långström till sig och Assel Lindgrens gamla ramsa. <laughs> Faktum är att den här Pippi Långström-ramsan är ganska vanligt förekommande på läktare i Europa. Det finns andra tyska klubbar som kör den och eh, spanska Rayo Vallecano kör den också. Stannar vi kvar lite i Tyskland utöver Eintracht Frankfurts Pippi hyllning och Pippi-referens så finns det ju faktiskt en svensk koppling till Borussia Dortmund. De har ju, som vi tidigare nämnt i programmet så har de ju You'll Never Walk Alone. Men de har faktiskt många andra ramsor också, varav den kanske mest kända är deras Heja BVB som går så här lite klämkäkt. Och vad är det som är så speciellt med den här då, förutom att den <går> låter ganska gammal och, och förnumsigt rolig? Jo, det är att heja är ju inte ett tyskt ord, utan det är ett svenskt ord. Och som vår branschkollega Erik Niva kunde avslöja i hans podcast så är det så att Dortmund-fans och tyska fans inspirerades av svenska supporterramsor VM 1958 när det var VM, fotbolls-VM i Sverige. För då sjöng ju svenska supportrar heja och så vidare och så vidare. Eh, och då tog, det tog Dortmund-fansen till sig. Och ända sedan dess då, sen 58 så har vi heja BVB som då är Borussia Dortmunds förkortning. BVB. Så ett svenskt arv där. Lite synd att ni var avslöjade det här. För annars var det ju en perfekt eh, TP-trivia-kunskap som man kunde sitta på själv. Men då kan ju vi lika gärna slänga ut det också. Den stora grejen annars och den stora inspirationskällan idag när det kommer till klubbramsor och supporterramsor det är dock inte europeiskt utan det är argentinskt och förankrat i Argentina. Och den argentinska fotbollen bygger oerhört mycket på sina barras det vill säga motsvarande deras ultras eller deras supporterorganisationer som ja, deras klackar. Och den kanske mest kända och den som man dras med allra mest i det är ju den som går under namnet Copa Libertadores alltså motsvarande deras Champions League då i Sydamerika Nu får ni ursäkta min spanska men Idale alegria a mi corazon betyder ungefär och för glädje till mitt hjärta. Eh, och den här har ju spridit sig eh, till Italien. Oftast att det går, de här ramsorna går via Argentina till Italien, sen över till Spanien, Frankrike och, och sen resten av kontinenten. Men oftast från Italien till exempel vidare till Neapel och Napoli och sen resten av kontinenten. Och vi skulle egentligen kunna göra ett helt program om argentinska ramsor och argentinska läktarsånger och argentinsk läktarkultur. För som sagt, de styr agendan och det är de som inspirerar italienska tifosi, italienska fans, italienska ultras som i sin tur sprider kulturen vidare på den europeiska kontinenten. Men sen är det många som är av som Skottland. Jag läste någonstans att eh, tidningen Glasgow Observer redan 1924 skrev en text om jättelika läktarkörer och dunderlika ramsor från läktarna under ett eh, Glasgow derby. Och ja, Celtic. Är det den klubb som har flest sånger? Ja, de nämns ju som en av dem i alla fall. Svårt att hamra in vem, vilka som har mest. Men Celtic skulle kunna vara de. De har en stor repertoar av eh, 
klubb, alltså eget klubbförhärligande sånger av mycket banterramsor av populärkultursreferenser så de har enorm bredd Celtic fansen och på, på Celtic Park Det är flera som har hört av sig många sportutlyssnare som gillar Celtic och till exempel mångåriga journalisten, sportjournalisten Simon Sönberg som hörde av sig och, och pekade just på det här irländsk-katolska rötterna och flera som vill höra Fields of Athenry som är Celtics inofficiella hymn kan man säga och det var som Simon skrev här att handlar om brittiska förtrycket av Irland, potatisvälten på 1840-talet, den som indirekt ledde till att Celtic bildades 1888 av fattiga irländska utvandrare som flydde svälten, bosatte sig i Glasgow och sången är ju även en direkt signal också till rivalen Rangers-supportrar som gör traditioner lojala mot Storbritannien och drottningen. Och när Henrik Larsson, Henke, var sommarpratare för några år sedan så var det just Fields of Adam Rye som var en av de låtarna han valde. Fields of Adam Rye och alltså är det så då och det är ju speciellt det där Leo och alla andra att det här sjungs också på Irlands apropå det jag var nästa avsnitt när Irland spelar landslagsfotboll Ja precis men det är ju liksom så att irländska fotbollsupportrar de har ju två lag, det är ju det irländska landslaget som kanske är sekundärt och så är det ju Celtic som liksom är det primära och de här två identiteterna är ju för en irländsk fotbollssupporter ganska tätt sammanvävda så att det förekommer både låtar och hymner och symbolik som de bägge lagen delar, landslaget och klubblaget det, det är ju inte så konstigt då egentligen Men du, vad säger du om Hibernien då? För det var flera som hörde av sig Hibernien, deras fans de kan sjunga Det kan de verkligen och grejen med Hibernien är ju att det är den irländska katolska klubben i Edinburgh Och de har ju sin rivalitet med den skotska protestantiska klubben Hearts. Så det är ju ett Celtic Rangers i miniatyr. Och det jag gjorde faktiskt när jag pluggade journalistik så gjorde jag mitt C-arbete som var man skulle göra reportage utomlands. Då gjorde jag om just rivaliteten mellan Hibs och Hearts på plats för att min kusin bodde i Edinburgh. Eh, och då, då fick jag ju vandra mycket på Leafs gator Leaf är hamnområdet i Edinburgh Där Hibernian kommer ifrån eh, Och Hibernian eh, har ju sitt då säte i de här ganska ruffiga hamnkvarteren I, I, I Edinburgh Jämfört med Hearts då, som är lite mer upper Men då finns det ju en låt som heter Sunshine on Leaf ja. Som, ja. Alltså jag har varit inne och tittat på det här Ja, men det är, frågan är om det blir bättre. Det är faktiskt Nej. frågan. Nej, jag, alltså det är så att eh, Hibernian blir alltså då kuppmästare <coughs> för första gången på 114 år. Men det är ja. The Proclaimers som har gjort den, har jag förstått. Eh, och, som kommer från Leith. De kommer därifrån. Ja, och när det då är en klubb som har haft så svårt att vinna och så vinner de efter över 100 år och så kommer den här texten med my heart was broken sorrow, sorrow my heart was broken you saw it you touched it, you saved it, my tears are drying, thank you, thank you.
Ah, det är så starkt det här. Ja, det här tar rejält ju. Ja, man är, alltså det visar vilken urkraft det finns för, för den gemene fotbollssupporten, svenska fotbollssupporten kanske undrar vad är Hibs för någonting. Men när man hör det här klippet och kanske tittar på det också så är det ju liksom 40, 50, 60 000 Hibs-supportrar där som bara vrålar livet ur sig. Det är sån urkraft bakom det här och det, jag får gå så varje gång. Ja, men det är ju... Jag vet inte om vi orkar ett avsnitt till med det här. Det är så mycket som vibrerar, men... Jo, men vi kör nästa vecka också. Och då, då ska vi ha ytterligare en gäst, tänkte jag, med lite specialitet kring landslagssånger. Det hade kunnat vara du igen, Leo, för det här var ju kanon... Det här var ju så bra genomgång. Stort tack för att du var med oss i Sporthuset. Tack för att jag fick vara med och tack för att jag fick se er igen. Och lycka till med, med böckerna då. Heraldiken, både vad det gäller fotbollen och ishockeyn. Och om vi ska avsluta Med ändå den låt som kanske satt mest avtryck Ska vi säga det Som fotbollssång Och som sjungs av flera klubbar då I Skottland, Tyskland och England Gary and the Pacemakers You Never Walk Alone Från 1963 Samtida Liverpool-grupp Alltså med The Beatles Och som jag förstår i början av 60-talet Där banden med lika stora i England som Beatles I alla fall inledningen av 60-talet Och en grupp som drog igång den här brittiska invasionen Vad det gäller musiken En invasion som ju också i allra högsta grad Gäller på läktarna Så låt oss avsluta där Men nu går vi igenom en storm till nästa avsnitt. Vi håller huvudet högt och vi är inte rädda för mörkret. Gå vidare, gå vidare med hopp i hjärtat. Du går aldrig ensam. When you walk through a storm Hold your head up high And don't be Sportprisets kärleksbombning produceras av mig, Patrik Åhman, Martin Söderberg och Tommy Åström. Sporthusets kärleksbombningar presenteras i samarbete med Energy Balance, högkvalitativa helhetslösningar inom energilagring, snabbladdning och solenergi. Med en balanserad vardag sparar vi morgondagens energi.